0: Vážení a milí posluchači, já vás vítám již u čtvrtého dílu podcastu s názvem Jíčkokást. I tentokrát jsme si pro vás připravili zajímavého jíčínského hosta. Dnes jim je můj kolega z kulturních zařízení města Jičína pan Michal Miškovský, který je provozním místního biografu Český ráj. Ahoj Michale. Ahoj, ahoj Jonzu. Ještě než se budeme věnovat přímo tvojí práci v biografu, tak bych se tě zeptal na tu budovu, ve které svoji práci vykonáváš. A to na budovu místního kina. Jestli bys nám prozradil něco z
1: její bohaté historie. Já si myslím, že všichni biograf znáte. Chodíte kolem něj, chodíte do něj. A biograf byl postaven jako divadlo, původně jako divadelní budova v roce 1923. A postavili jej i legionáři kteří měli peníze na to postavit divadlo, ale neměli úplně všechny. Proto vlastně vznikla sbírka a i i Číňáci si kupovali akcie. A bylo to velmi úspěšné, proto dali dohromady milion korun, lajit něco lehce přes milion korun, a toto divadlo postavili zhruba za rok, což je v dnešní době naprosto, naprosto neuvěřitelné. Je zajímavostí, že vlastně první ředitel toho, toho divadla byl pan Banír, který inicioval stavbu této budovy na základě toho, že se nepohodli se Sokolem. Dneska dnes je to vlastně Masarykovo divadlo a oni spolu tak jako soupeřili a, a přitahovali si trošku divadla dokonce i kino tam probíhalo. Se promítalo Takže na základě tohoto, těchto neschod postavili Jičínský biograf Český ráj, tehdy divadlo Český ráj. A za rok do, taj, do naší budovy přišlo 120 tisíc diváků, což si dneska úplně neumíme představit, ale ta kapacita té budovy byla zhruba 500 míst, s tím, že asi třetina stála. Byly tam vlastně lóže a nahňáhňáno, ale od té doby vlastně biograf ušel hrozně moc, velký kus cesty a změnil se, ale pořád tady je. A myslíme si, že i dlouho bude a vlastně před loňském roce, v roce roce 2018, prošel zásadní rekonstrukcí.
0: Jak těžké bylo právě tu budovu zrekonstruovat, protože ona byla poměrně v jiném stavu, než je je dnes a než byla právě v té prvorepublikové době, do které se vlastně ta podoba vracela. Co
1: všechno to obnášelo? Muselo to stát hrozně času a určitě i peněz. No, bylo to tak. bylo to náročný běh na velmi dlouhou trať, protože už vlastně Pavel Nožička, tehdy ještě soukromý provozovatel kina Svět, posléze mu navrátil název Biograf Český raj, což jsem velmi vděčný, tak už tehdy bylo jasné, že budova není v ideálním stavu, trošku se nám lámala, protože nebyla na úplně stabilním základu A bylo to opravdu těžké a ke konci už trošku i smutné, protože se nám ten biograf celý rozpadal a často nefungovaly různé věci. Ale ale diváci pořád chodili a my jsme dokázali zdigitalizovat biograf a diváci začali chodit víc a víc a to už byla taková indicie, že je potřeba s tím biografem něco dělat. A vlastně město Jíčín, poslední zastupitelstvo a rada města rozhodla na základě svých volebních programů, že biograf zrekonstruje a udělali odvážný krok a to, že dali 40 milionů korun, téměř 40 milionů korun ze svého z rozpočtu města a biograf, biograf vlastně mohl být zrekonstruován a taky byl a byl zrekonstruován právě do té prvou republikové podoby. Protože tady už byla jedna studie, ale ta nectila úplně ten vzhled původní biografu a my jsme si říkali, že ta budova ačkoliv byla velmi ošklivá, zasklená a Przněná různými přístavky a prasklinami. Tak v podstatě byla jako krásná. A viděli jsme to na těch starých fotkách, které jsme předali architektům a ty se do té budovy, mám pocit tak trochu jako zakoukali a řekli, to je vončo. A tak při té rekonstrukci byl cíl toho, aby ten biograf vypadal tak, jak vypadal v roce 1923. A myslím si, že se to povedlo, že jsme vlastně dostali jsme nominace na stavbu roku, měli jsme dokonce čestné uznání za stavbu Královéhradeckého kraje. Takže...
0: Je to tak, biograf máme
1: krásně zrekonstruovaný
0: a není krásný jen z ale nabízí spoustu věcí, i vevnitř, když to řeknu takhle, co vlastně e, nabízí to příslušenství, které mě biograf vybaven a proč si třeba já, jakožto divák, mám vybratý čínský biograf a ne třeba nějaký, nějaké jiné kino.
1: No, je, je to tak, vlastně zvenku je to budova, která vypadá jako v roce 1923, ale uvnitř je to opravdu moderní budova, která je řízená inteligentními systémy, osvětlení je chytré a řízené, je vlastně vytápění, veškeré větrání, všechno to jsou chytré inteligentní systémy a vevnitř, a vevnitř vedle 4K je také zvukový systém Dolby Atmos, kterých je nainstalováno u nás v republice zhruba 20 a to je naprostá špička co se týče ozvučení kina. No a proč si vybrat naš, náš biograf? Myslím si, že máme cenovou dostupnost. A jako vstupenky se snažíme držet na co nejnižších možných hladinách, které nám dovolí majitelé práv. My jako ne, nepřidražujeme víc, než bychom museli. Je to dostupnost, hrajeme pro všechny, hrajeme vlastně od mateřských školek, vychováváme si malé diváky nedělními pohádkami a končíme seniory a vě- oblíbených dopoledních projekcích vyprodaných, to máme zážitek z prodeje stupenek, že prostě naši seniori i činčtí opravdu to kino berou útokem, což je naprostá paráda. A vlastně filmová nabídka biografuje zhruba 94-95% toho, co se na trhu uh, ukáže. 1% si myslím, že nestihneme odpromítat a 4% odstraníme na základě malé kvality, aby jsme vůbec filmového diváka nezatěžovali tím, co vidět nemusí. Ale myslím si, že náš biograf patří, patří, a vlastně i na základě návštěvnosti patří mezi top 20 jednosálových kin v České republice. A jsme na to moc hrdí a jsme... Rádi, že máme i čínské diváky, kteří tak to pravidelně do kina chodí a mají biograf rádi. A možná to je i tím, že je to pohodlí a ta kvalita tam vysoká je, kterou jsme se snažili při té rekonstrukci nastavit a snaží se na, daří se nám ji držet.
0: To se určitě daří. A teď jak jsi zmiňoval některé ty, jakoby, že jste mezi top 20 a tak... Tak my třeba v Ičku máme různé soutěže popularity, informačních center, mají něco takového i kina
1: České republiky? Oni kina České republiky se vlastně posuzují podle návštěvnosti, samozřejmě je to rozděleno na multikina, které mají více sálů, potom tam jsou dvousálová kina, některá kina mají i malý sál k tomu, jo, to je náš plán do budoucna vybudovat malý sál, který bude v podzemí mezi školkou a a biografem, kde budeme uvádět artové filmy. A to říkám zde jen tak jako dopředu, protože to je plán na dalších asi 30 let, ale chceme ho celý zakopat, aby nenarušoval rás uh, architektonické krásy kina. Ale jo, jsme top, jedna, jsme top jedna v Královéhradeckém kraji, co se týče jednosálových kin. To jsme prostě na špičce. Pak jsme mezi 20 českými kiny a v celé České republice jako návštěvností za což jsme hrozně, to je takový malý sen a já vždycky říkám, když vidím ty svý kolegy z těch velkých měst, které jsou fakt jako špičkový a já si říkám, tak mezi ně jako patříme a tak jsem na to hrozně hrdý a mám z toho opravdu velkou radost. No a při východu slunce, které je, když vychází nad průmyslovou školou a osvě, osvítí biograf, od východu, tak jsme nejkrásnější kino na světě. Prostě to je daný. A máme také certifikát dobrého kina, který jsme absolvovali. Takový kurz, seminář, jak fungovat v tom kině, jak se chovat, jak se nechovat. Tak ten máme, už docela dlouho, tento certifikát dobrého kina. No pak máme nějaké diplomy za propagaci a spolupráci při údení filmů. Třeba máme tam, určitě jste viděli kytaru, za Bohemian Rhapsody jsme vyhráli za největší návštěvnost v prvním uh, uvedení, v prvním víkendu, takže to bylo, to bylo skvělé. Takže nevedeme si špatně, ale samozřejmě jsou věci, které ještě jako chceme a budeme jako pilovat a zlepšovat, i když teď nám to ta na moc jako nedovoluje. nedovoluje no.
0: Vlastně zmínil si film Bohemian Rhapsody, to můžeme už dneska říct, že je fenomén a asi to nebyl jediný rekord, který lámal tento film v tom prvním víkendu, určitě jich má
1: i v výčíně víc. Mm-hmm. No v výčíně Bohemian Rhapsody my jsme ji promítali 60krát a ještě jako prakticky pořád s vyprodaným sálem. A vlastně jako dárek jsme ji dali do letního kina s kapelou s, s revivalem Queenů, což nám přišlo přes tisíc lidí a Queen řádil až do, do půlnoci a měli jsme jednu stížnost přesně jako v tom filmu na to, že rušíme noční klid, ale divákovi jsme to vysvětlili a on to pochopil. Prostě park byl narvaný a s tímhle filmem jsme zažívali takový fenomén, že my jsme prostě viděli, že kdykoliv přidáme projekci, tak bude vyprodaná. A my jsme tomu filmu, a když, jsme, když jsem ho viděl v pracovní projekci, dokonce v IMAXu v Praze, asi 14 dní před premiérou, tak jsem říkal, hele, to je fakt dobrý a myslím si, že na to lidi přijdou. Tak jsem to do programu nasadil zhruba 8 krát a ty lidi první dvě projekce jako nepřišly, pak si to nějak řekli a od té době bylo vyprodáno. By a my jsme jako věděli, že když přidáme projekci, takže bude vyprodaná. Jo. A když nám třeba bylo pět míst, tak jsme skoro řekli, co se dneska děje. A... <laughs> takže to byla taková sranda. A ještě další věc je, že jsme měli diváky, kteří chodili opakovaně. Takže my... teniční není zase tak velký, aby jsme ty diváky jako neznali. Takže my částečně své věrné diváky už vidíme, poznáme, máme je hrozně rádi, s kisem těšíme. A byla tam paní, která byla sedmkrát, která pak jako prohlásila, že už nečte ani titulky, ani když neumí anglicky, že už prostě ví, co se tam jako říká. A my teda musím říct, že s kolegou, sluborem na každý koncert, vlastně Live Aid, který v tom filmu byl, tak jsme se šli podívat. Takže já jsem tento koncert viděl asi 34krát a myslím si, že kolega taky tak nějak podobně. Dobry.
0: Vlastně ta paní uh, jedna nesla i velice těžce, když jsme už po roce stáhli Bohemian Rhapsody z programu a jsme říkali, vy to jako za ten rok nestihla, nebo teď to běželo teďka rok a řekla,
1: ne, já jsem to udělal sedmkrát, chtěla jsem jít znova, tak tady No, já paní musím zklamat, my jsme to teda utnuli na 60 projekcích, protože jsme říkali, že je už jako v nejlepším skončit a ty jsme chtěli zase znova nasadit Bohemian Rhapsody do našeho programu, ale bohužel distributor už a změnily se trošku majetkové poměry a nepřivez nebo nemá zakoupeny práva pro Dolby Atmos k tomuto filmu a jelikož my jsme všechny projekce hráli v Dolby Atmos a ten koncert je míchaný pro Dolby Atmos a dostal Oscara za Dolby Atmos tak já si ho v našem kině, který je vybaveno Dolby Atmos nedovolím pustit jinak než v tomto formátu a proto dokud nebude v Dolby Atmos, tak už ho nepustíme protože nebylo by to úplně ono
0: Zítka hmm. vlastně mluvil o těch právech, o tom, jak se ten film sem vlastně dostává a to si podle mě většina z nás neumí vůbec představit, jakou vlastně cestu musí ten film urazit nebo absolvovat před tím, než my ho můžeme vidět v kině. Jo, dejme tomu nějaký hollywoodský trhák a jak se dostane sem k nám do
1: Čína. Tak je to cesta strastiplná, nejdřív se samozřejmě film musí vyrobit a my vlastně už od začátku sledujeme takzvaný plán premiér, který nám říká, v jakém období se zhruba jaký film naskytne a kdy půjde do kid a kdy bude mít tu premiéru a tak to je taková prvotní vězdy, my o něm víme. Potom začneme jako přemýšlet o tom, jak ten film bude fungovat a jestli, jak moc ho nasadíme. Což já říkám v dnešní době, že mám křišťálovou kouli, do které se musím podívat, abych jako viděl. A často krátce spletu, protože jsou filmy, které, jako říkám, a to fungovat nebude, dáme do projekce a ono to funguje, tak pak jako v tu chvíli měníme program a případně přidáváme nebo ubíráme jiné projekce. Takže vlastně rozplánujeme nasazení. To je takový jako dost podstatná věc. Tady ta produkce to dřív tak jako nebylo, dneska se to musíme daleko víc věnovat. No a potom už objednáme titul. od distributora je vlastně v České republice nějaký majitel práv, od kterého si ten film pronajmeme a my vlastně objednáme ten titul a řeknu mu, chci to hrát tehdy, tehdy a tehdy. A objednám to v takovém systému a tam vlastně už on si pokračuje po další své ose tím, že nám pošle ten film, dneska už se film posílá přes internet nebo, nebo na discích, už to není 35 mm kopie, už promítáme, promítáme digitálně. Takže buď to přijde poštou, anebo přijde přes internet, přes datové centrum. V film je změť dat, které byste jako doma nepřehráli, protože to je všechno zakódované, je to kryptované, projektor nemá žádný výstup obrazový, kromě toho, co promítá na plátno, takže vlastně i kdyby se ztratil na poště nebo někde cestou přes ten internet, tak je to zhruba 200 giga dat, které jsou vám k ničemu, které rozkodováme až v tom, tom zařízení. No a na to, aby jsme mohli rozkodovat s tím, jak my objednáme ten film, tak v amerických studiích se vyrobí takzvaný KDM, OK Message a my vlastně, oni nám řeknou v tom KDM, kdy to můžeme promítat, jaký titul můžeme promítat, jak dlouho a na jakém sále a na jakém projektoru a na jakém serveru a v tu chvíli se to u nás většině všechno tak se seběhne tady ty různé práce a na konci je vlastně to, to představení, které vy vidíte v kině. Když se v tomto řetězci něco stane špatně, tak vy nevidíte nic. <laughs> Posíláme diváky domů, což se nám stalo, myslím si, asi jednou, možná dvakrát za celý deset let, ale maximálně dvakrát. Ale uh, vlastně tento řetě se musí jako by propojit tak, abyste ten film na konci viděli. Takhle to tedy funguje dneska, ale
0: jak to bylo dřív, protože asi k delivery Message neexistoval, nic takového nebylo, dneska už se to řeší vlastně tím ale jak to bylo dřív?
1: No, dřív to bylo v, doba, v dobách analogových, což je, myslím, digitalizovali jsme v roce 2004, 2000, pardon, 2014, myslím, jsme digitalizovali kino. A v dobách analogových se promítalo z pásku 35mm filmu, kde byl vlastně film vyvolán. Já na ty, na ty časy hrozně nás vzpomínám, protože to bylo úplně naprosto jinak. To, to kino prošlo tak obrovským vývojem, že se to vůbec nedá srovnat, to, co je dneska a ten počet filmů, který máme k dispozici dneska a, a s tím, s tím 35-metrovým analogovým pásem vlastně srovnat nejde, protože ten se musel vyrobit, na Českou republiku ho bylo 30 kopií, když to byl dobrý český film, který nejdřív šly do multikin Potom šli do Jíčína, pak šli třeba někam na vesnici, pak šli na vesnici druhého typu, kde bylo ještě menší kino, takže ten film byl mezi těmi diváky déle. Dneska já říkám, že film vydrží v kinech tak dlouho, jako váš jogurt v ledničce. Jo, že vlastně ta životnost toho filmu je zhruba tři neděle. Někdy díl, někdy míň, bohužel mám měla životnost rok, to je, to je extrém, ale vlastně dřív to bylo... Takové i ne. Dřív jsme měli program připravený na dva až tři měsíce dopředu, takže třeba dneska, já jsem, je prosinec, a já jsem věděl, že vím, co budu promítat 15. února. Že takhle to bylo, na až takhle dlouho bylo, bylo naprogramováno a pak třeba zase přišlo to, že... Přišel film do kin, který měl najednou obrovský úspěch, ale protože největší tržbu v té době, ještě daleko větší než dnes, měla multikina podíl na trhu, tak zůstal ten film multikyně. multikině. Takže nám se stalo, že v Hradci si prostě nechali Sex ve městě tři, a mě sem přišly divačky na film a my jsme ho neměli, protože nám ho prostě nedali, protože to multikino ho chtělo promítat dál, mělo vyprodáno a my jsme tím pádem už o ten film přišli, dneska to tak není, protože ta digitální kopie je snadno rozkopírovatelná a vlastně dneska říká se tomu den and date, co znamená v jednom dni může promítat 50 tisíc kinosálů na celém světě, nemusí si to řešit prostě 50 tisící kopie a 35 třicí filmu. Takže ten čas byl úplně jiný a taky musím říct, že měli jsme jako promítači větší práci s tím filmem, protože jsme museli připravit, pak vlastně se promítal, pak se zase musel balit, pak se s tím mělo na nádraží, jestli pamatujete, jak jsme jezdili s těmi zvanými krabicemi a... V aby kabině byl i lepší zvuk dneska to hučí a dřív ten, ta promítačka měla takový hezčí zvuk takže na to vzpomínáme ale samozřejmě do té doby bych se vůbec nechtěl vracet protože jsme dopadli asi tak jako prostě koukali byste jako dřív na černobílou televizi a, a tak měli jste tři programy ale dneska jsme úplně někde jinde zásadně kvalitové v kvalitě obrazu a zvuku jsme asi sto let prostě někde jinde, naprosto. Astronomicky někde jinde. Astronomicky někde jinde, úplně, je to opravdu tak zásadní rozdíl. Ale na druhou stranu, 35 metrovou promítačku jsme si nechali při rekonstrukci, protože zopříklad nám to bylo líto to vyhodit, trhlo nám to srdce, ale uděláme někdy anim, nějakou přehlídku v filmu třeba animovaného na 35 nebo nebo nějakého hraného. A třeba, když jsme otvírali biograf, tak jsme otvírali taky filmem 35mm Bioraj, film, takže to bylo naprosto, já se přiznám, že jsme otvírali s 35mm filmem Bioraj, takže jsem promítal a tekly mi slzy, <laughs> Takže to byla velká citovka. Takže jo, nechali jsme ho, ale už asi úplně využití a budoucnost, vůbec nemá. Je to prostě nostalgie, jako možná je má doma, doma VHSky. Jasně. Ty si tady zmínil program.
0: Ten program, dřív věděli jsme ho na dva měsíce dopředu a ještě před rokem jsme ho věděli na měsíc dopředu. Teď ho, kdyby jsme promítali, tak ho jíme na 14 dní dopředu. Souvisí to právě tadyhle s tím vývojem. Proč to Protože měli jsme spoustu rozčílených diváků, kteří tuto změnu nesli velice špatně, ale museli si zvyknout. A je to právě z tohohle důvodu... To je vlastně zrychlení doby.
1: Je to, je to přesně tak, jak říkáš. Vy jste to nesli hodně těžce tady v Infocentru. Já jsem na tom pracoval fakt asi rok a půl na, to, na, to, na té změně. Ale ta doba jde tak rychle dopředu i v tom filmu, že my nejsme schopní dělat program kvůli novinám tak, aby byly vytištěny jako měsíc dopředu. A my vlastně dřív to bylo tak, že měsíční program, když jsem ho odevzdával do tisku, tak jsem ho odevzdal 15. Dne předchozího měsíce a ten program byl prostě až do konce následujícího měsíce, což dneska vůbec jako nejde. A třeba teďka v této době, kdy čekáme, že se PES změní z týdne na týden, je skoro na snadě, že budeme programovat po týdnech, ne-li po dvou dnech. Jestli někdy ještě kino vůbec otevřeme, což je velký problém. A. Uh, Vlastně je to to zrychlení té celé doby a vím, že diváci někteří to nesli na Libě, ale my jsme věděli, že to funguje. Multikena tak fungují už na týdenním programu, 14 denní program už je pro ně nepružný. My jsme věděli, že se nám neprodávají stupenky více jak 3, 4, 5 dní, 7 dní dopředu, takže jsme to měli přesně vypočítáno, dodržujeme přesné harmonogramy toho zveřejným programu. To znamená, program je zveřejněn vždycky od čtvrtka po následující 14 dní a ten program je znám vždycky týden dopředu v úterý. Je to složitý, že to takhle vysvětluji. Ale tady ty termíny máme přesně jasně daný a já to mám v kalendáři a prostě kdybych to neměl, tak nemůžu z té práce odejít a prostě musí to být. A v úterý ve 12 hodin musí být zřejmě na internetu a to je prostě svatá věc a je to něco jako meníčko restaurace a prostě musí to tam být. Proto to, se to tak to stalo.
0: To to... Um, my jsme vlastně už v předchozím povídání dostali na film, ale co je takový příjemný bonus navíc, tak jsou to tvůrci toho filmu, který se poměrně Dojčína daří dostávat právě třeba na předpremiéry na premiéry a co je k tomuhle zapotřebí, jak na co zrovna Dojčína
1: nalákat právě ty tvůrce? No, teďka lákáme na náš biograf, <laughs> ale v předchozích letech, kdy vlastně byl ředitel kina Pavel Nožička, dneska to je můj šéf, je to náš ředitel kulturní zařízení města Ičína. A on vlastně si na tom docela hodně zakládal, že ty tvůrce zvál. Měli jsme tady pravidelně premiéry. Jeden čas, snad každý měsíc i dvě, takže to bylo super. Potom se doba malinko změnila, ty tvůrci už jako moc cestit, nechtěli. Dřív to měli dokonce ve smlouvách, že na nějaké, když pokud hrají v tom filmu, tak na nějaký počet premiér musí jet, takže ten herec to měl už jako... Dneska to je spíš na dobrovolnosti, a samozřejmě vybíráme filmy, které si myslím, že jsou jako super, zajímavé a ke kterým jsou zajímaví lidé, kteří mají co říct. A tak ty zveme. A samozřejmě lákáme i naš, na náš biograf. Oni mají pořád jí jako v paměti. A teďka ještě musím říct, že jim podáváme vzadu miletinské modlitbyčky jako na takové drobné občasovníky kafia, a to je taky hodně, to si řekli a říkali, dokonce přijel herec a on říkal, my jsme tady měli jednou miletínské <laughs> modlitbičky, já jsem tady znova jestli... <laughs> tak, takže to kupujeme no ale uh, samozřejmě některé filmové návštěvy jsou tak, že se uvede film, je, je to jako fajn a diváci jsou spokojení a některé ve vás zanechají hlubo, hluboký dojem a pocit třeba Musím říct, že když jsme měli teďka nabarvené ptáče s Václavem Marhoulem a vlastně Václav slyšel poslechnout eh, jakoby ten zvuk náš, dolby atmos, vlastně ta tá- táče stříhal z 6000 zvuků. Takže poprvé slyšel dolby atmos z kinosále, kromě té míchací haly, a slyšel ho výčin a byla naprosto jako z toho úžasný a úžasný. A říkal, no takhle jsem to chtěl, takhle to má znít, včera jsem byl v knihy, kde to nebylo, tam to bylo špatné, předtím jsme byli na Berlinále a tam to taky nebylo v Alpmosu a takhle to má znít. Tak v tu chvíli jsme byli úplně naprosto nadšení, že vlastně to, co se podařilo tady udělat z rekonstrukcí kina, tak je to to, co ten tvůrce chce a tak, jak chce, aby vám předvedl ten, ten, ten film. No a pamatuju ještě skvělou besedu, která byla Občan Havel film. Chtěli jsme pozvat tenkrát Václava Havela, co nepodařilo, ale přijel Ladislav Špaček a měli jsme asi hodinovou diskuzi a debatu po filmu a to ve mně nechalo hrozně krásné vzpomínky a tak tu tvůrcel zveme a jsme rádi, když přijedu. Je to takové, takové jiné. Je to, kové... Je to zpestření. 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 přesně zpestření tak.
0: Už jsme to tady trošičku nakousli. Eee, téma koronavirus v posledním roce těžce zasáhl kulturu a neminulo to i čínský biograf, i čínské divadlo. Co přesně korona v Jičíně zhatila v roce 2020 v biografu?
1: Uh, jak to bylo v Zimmermanovi a v Čil se říká, že jsme v Říti. Tak přesně tam jsme. <laughs> uh, celý Hollywood je vypnutý, celý Hollywood nefunguje. České filmy, to, co bylo v postprodukci, tak snad se jako dotáčí, nebo jsou tam dost přísné podmínky, velké náklady. Nejsou filmy a celý filmový průmysl je úplně na kolenou. Kina jsou vypnutá. Včera jsem čet článek Jana Bradáče, majitele nebo ředitele filmové distribuční společnosti a synestaru, pokud do jara neotevřou, tak jsou před krachem. My jsme na tom dost podobně, protože máme několika milionový propad tržeb v letošním roce a jenom díky tomu, že jsme nějaké peníze vydělali přes léto, což bylo skvělé, protože tady byli turisté a chodili do kina, takže nás vlastně jakoby zachránili. Takže my jsme na tom všichni tak nějak špatně, jak za kultura všeobecně, ale já věřím, snažili jsme se vlastně teďka během jara promítat jako divákům domů, a i teďka sdílíme na našem Facebooku jakoby online projekci Moje Kino Live, takže si můžete některé filmy jakoby pustit doma, ale je ten problém, že ty filmy se netočejí a ty filmy nové nejsou a bude to trvat asi ještě nějaký rok než, nebo nějaký měsíc, než se to rozběhne. Čekáme na PES 2, snažíme se být v PSU 3, ale čekáme na PES 2 a Paralysně kino je bezpečné, protože máme skvělou vzduchotechniku, čistíme všechno, jak musíme, podle různých předpisů Ministerstva zdravotnictví, ale prostě ty diváky tam prostě teďka nemůžeme. Takže uvidíme, jak to bude dál, ale museli jsme odložit třeba premiéry Karla, české filmy všechny, Kingsmany, Bonda, což já úplně brečím, už jsme měli skoro připravit. My jsme byli den před tiskem velkých bannerů na fasádu, kde už jako skoro už jsem měl ty podklady, že to pošleme vytisknout, z to dost ps, a najednou prostě přišlo to, že producent odložil premiéru na, na neurčitou, nebo respektuje o rok, takže to nás jako zachránilo, ale jinak tu mě moc mrzelo, toho Bonda, protože já se na ně těším. No, a uvidíme, jak to bude dál. No, budeme, musí, musíme doufat pozitivně to, že se nám diváci vrátí, protože upřímně jako koukat doma na televizi, e, jako je to fajn, ale prostě kino je kino. A, omrzí to. Umrzí to, umrzí to a, ale... a jako film se, jako na plátně prostě. Film, vždycky premiéry byly v kinech, herci prostě na nablízkaných šatech chodili kolem biografu po červeném koberci a. E, Nechci nikoho se dotknout, ale jako náš dolby musí je prostě zabiják proti vašim uh, surandům, co máte doma. <laughs>
0: Teďka už přejdem přímo k tobě. Jak ty jsi se vlastně dostal k uh, práci v biografu?
1: No, to byl takový dlouhý vývoj. Já jsem semilák, jsem, jsem takže já jsem ze Semil. Pro ty, co neví, tak je to Liberecký kraj. Je to asi 30 kilometrů od <laughs> A ploctel jsem tam jako osvětlovač a zvukář v tamním kulturáku, kulturním domě, a, a jednou mi nějak kámoš říkal, hele, v, v, v Semovském kině schránějí promítače, jestli bys to nechtěl dělat, tak já jsem tam šel, viděl jsem promítací kabinu, promítací stroj a ten zvuk a už jsem nemohl jinak, takže jsem to začal tak nějak chvíli dělat, potom jsem tam vyhrál výběrové řízení na provozovatele kina, které jsem vlastně ani neotevřel, protože to bylo v takovém stavu havarijním, že nešlo otevřít. No a jak jsem byl v tom kulturním domě u nás, tak byl tam tanečník, které, které dělali mertlíkovi v semilech a jsme se tak nějak znali, protože já jsem jim svítil plesy a tak. Tak říkali, hele, v nízkáně dojčína, do, do kina tak... Jsi nechceš, ty jsi tady takový a baví tě to. No tak jsem šel, přivítal mě tady pan e, Nožička, ředitel kulturních zřízení města a tak mě řekl co a jak a já jsem se rozhodoval. Pro mě to byl hrozný krok do velkoměsta, z těch jsem mil a tak jsem mu nejřív řekl, že ne. Pak jsem mu volal zlomnice, že jo a říkal, že přijedu a tak jsem přijel. Bylo to v roce 2006 a začal jsem tady v biografu promítat a postupem doby vlastně jsem přebral provozní, provozní vedení toho biografu a už jsem tady vlastně hrozně dlouho a už jsem tady vlastně 14 let a už se říká, že si nejsem nějaká jako to struktura, jo, ale tak jako, jak se tak říkalo dřív, ale tak zatím biograf se proměňuje Prošli jsme spolu, takhle, já musím říct, když jsem přišel, tak se mi Čínská kynu nelíbilo. Neměl jsem k němu žádný vztah, říkám, že to je takový tako barák, ale postupně, jak jsem tam působil, tak jsem, tak jsem mu začal mít víc a víc rád, tak jsem začal mít víc a víc rád a tak já jsem si budoval k němu ten vztah a pak přišlo to, že bychom mohli rekonstruovat a... Poustu let jsem na tom pracoval, na té rekonstrukci, připravoval, vymýšlel. Tenkrát jsme udělali nové sedačky, ještě před těmito koupili jsme první digitální projektor, který jsme používali na reklamy a na Jíčí město Pohádky, pak jsme zdigitalizovali. No a pak jsme kompletně zrekonstruovali, takže já jsem s tím biografem tak nějak jako asi zrostlý a přesně vím, co se tomu baráku děje, když nejde tohle a proč, proč vržet tady ten vocab a je <laughs> to je taková diagnoza asi už možná no, ale mám ho hrozně rád ve finále, dělá nám radost a musím říct, že se tetelím když v létě přijedou turisti, turisté a fotí se před biografem, tak jsem takový jako, tak, tak jako, že to je super
0: No a co zrovna tobě se nejvíc líbí, jaký žánr filmů preferuješ?
1: No, já už jsem dřív měla, já jsem měl dřív jako akční filmy, ale postupem doby, když na ty filmy koukáte a vidíte nějakých, já nevím kolik, ale 200 filmů za rok, 150, 150 určitě, tak se od toho jako oprostím od těch akčníáků a mám rád filmy, kde jsou jakoby příběhy, kde je příběh toho, toho člověka nebo, nebo nějaké vůbec jako celkové příběh lidí, vývoj má. A, a paradoxně třeba jeden z nejlepších filmů, který mě jako dostal, byl, menová se Kmen, byl to myslím si ukrajinský film, byl ve znakové řeči, jo. A jako mě úplně dostal. A pak samozřejmě moje topka je prostě bioraj, což, což je film a u kterého vždycky jako jsem, jako hodím trošku jako slzu, to je prostě film o kinech a o promítačích. No a prostě filmy, které Tady mají příběh, no, už. A samozřejmě mám rád, že jim se bude No na se to chtěl prostě šimt. Ty už jsi
0: to zmiňoval, že na ten provoz e, biografu nejsi sám, až k sobě kolegu Lubora. A není to jen čistě o tom, že prostě přijdete do práce, zmáčknete knoflík, pustí se film, prodáte vstupenky, ale tam je spousta, spousta jiné práce. A, a to které?
1: No, to to je vlastně výsledek té večerní projekce, když zmáčkneme s kolegou to tlačítko. Musím teda říct, že už ani moc nemačkáme, protože to umíme všechno tak naprogramovat, že se nám určitý čas spustí projekce, proto choďte do kina včas, my nečekáme. (laughs) Čas je naprosto přesný a synchronizovaný. Takže to je výsledek celého toho procesu tvorby programu. A vlastně celá ta produkce provozu, jo. že vlastně musí se sejít všech těch různých od toho, že začneme sledovat ten film, ještě když ještě není ani vyrobený, když nejmyo stopáš, potom, že se o tom jako, že vlastně s až do toho kina k tomu divákovi. Tak to je vlastně celý ten proces. Pak samozřejmě jsou tam nefilmové akce, takže máme tam, jako zajišťujeme ještě vlastně přednášky, besedy, to všechno musíme jakoby nasmlouvat. je tam provoz té budovy jako takové, jsou tam různé revize, protože samozřejmě to schromaždiště osob musí být na prostém pořádku a to jsou všechno takový tolik dílčích úkonů, že vlastně jich je hrozně moc. Jo, že vlastně ten film, který se hraje večer, to už, to, to už vlastně mě jakoby nezajímá, nebo tak, jak říkám špatně, ale v tu chvíli já už jsem vlastně o 14 dní jinde, už jsem o 14 dní dopředu, takže to, co se děje, jakoby právě teď už jsem jako připravil, takže je to tolik úkonů, že vlastně, když se nás někdo zeptá, co tam jako v tom kyně děláme, tak vždycky jako nadechnu, že mu začnu vysílat, a pak řeknu, a ah, jako to nemá co to prostě vysvětlat. Je to, je to vlastně hrozně moc, jakoby, úkonů a samozřejmě Třeba ta rekonstrukce biografu nám to bylo hrozně náročné, protože jsme je promítali ještě ve valicích, jsme přestěhovali provoz, protože jsme nechtěli připravit diváky o, o, o promítání. No a tak jsme vlastně měli dvě kina, protože tady na jednom jsme pracovali, v druhém jsme promítali a jako v donoci prostě řešili maily, jestli ta má tak nebo tak, a jestli sedačka má být zakřivená, tak jenom třeba pro představu sedačka biografu Český ráj oproti typu té sedačky má 37 změn. Takže jenom tohle vlastně jsme jako řešili s architekty, to bylo hrozně náročné, ale tak jako celkově ten provoz prostě se, se skládá spoustu, spoustu drobných úkonů, které dávají ten výsledek že k nám diváci chodí a je to taková dlouhodobá práce a na kterou se nejde jako vybodnout no. furt, furt, furt to táhneme dál
0: A ty už si to taky nakousnul že vlastně biograf nejsou jenom filmy e, jsou tady i jiné kulturní akce jako například přednášky besedy nebo koncerty a ty se poměrně taky, těm se poměrně taky dost daří v čínském biografu tam vlastně minimálně jednou za měsíc je nějaká nefilmová projekce typu...
1: Děláme v přednášky, ale už je děláme tak, že si bereme lidi, kteří mají co říct nebo kteří mají jako perfektní jako příběh nebo zážitek třeba Tomík, který jel s tuktukem z, z Bangkoku jako na Moravu jo. to prostě tak jako když, když to také slyšíte takže to, jako, to bude blbost, jo. ale ve finále jako <laughs> to je neskutečný příběh toho člověka který jako projede tuktukem několik tisíc kilometrů přes několik prostě šílných oblastí a jako dojede a je to super. Takže my tak, na tohle se vlastně jakoby zaměřujeme. Měli jsme tam přednášku průvodkyně, která provádí v Černobylu v zóně zakázané v pěti nebo třeba Dana Prybáně s Hmm. nebo pak třeba naopak si řekneme, ten má super fotky, takže ho pozvem, takže třeba Pavla Bíčíková tam má nádherný fotky, nebo třeba Špilerovi ty opravdu fotějí a ten náš projekt to mý promítnout, takže se na tohle zaměřujeme a že jako ty naše přednášky se snažíme vyhledávat takové jako, co mají co říct a většinou, třeba teďka byl super, bohužel zasažený už jako takovou předkoronovou. koronovou, před koronovým zavřením byl třeba teďka Jakub Wagner, to mě jako bavilo hodně a jako tak děláme takovéto akce. Potom koncerty, to se většinou, já jim říkám, kotlíkáři.
0: Je to většinou country. Je to většinou
1: country, ale jako super. A Když divák, nebo když potom... Tam je, tam je zajímavý to v tom biografu, že když máme to jeviště relativně blízko těm lidem, tak tam se něco jako stane, protože ten, ten, ten účinkující je blízko. A tak se to nějak propojí a na některých konzertech to prostě naprosto neskutečně funguje a jako ty lidi jsou jako úplně nadšení jo, z toho, takže to nás taky baví tohle dělat. No a pak máme různé pronájmy, školení, firem nebo třeba i sestřičky místní nemocnice čínské, kterým teď držíme palce, se u nás školí na to, aby mohli mít dostatečnou odbornost a provádět tu svý práci, takže to taky děláme, takže takováhle... Akce se v biografu konají, jsou to jako, říkáme tomu nefilmové akce.
0: A teď jedna otázka, která mě neskutečně zajímá osobně, protože já bydlím na Novém městě a kolem kina minimálně tě nechtě jako jednou denně vždycky projdu. Jo. A čeho jsem si za ty všechny roky všimnul, tak jsou stojany na kola vedle biografu, na kterých je červený kolo. To tam je
1: prostě a já nevím proč, a hrozně mě to zajímá. No to je, to má vývoj. To kolo tam je, je to návod k použití, protože my, když jsme vlastně rekonstruovali biograf, tak se říká, jak nám jezdí hodně jako cyklistů po jezdí hodně lidí do kina na kole, No a my nemáme stejan. Ježíš, a teď tak jsme říkali, no tak tam dáme stejan. Architekt vymyslel vlastně ten stejan, zavěšuje se za kolo, za za sedlo a je to taková jenom trubka, je to relativně jednoduché řešení, používá se to v různých bike parcích. No, tak jsme to tam takhle jako vymysleli, ale protože nikdo neviděl, na co to je, jako zábradlí, jako prostě tam jako zábradlí, že jo. No, tak jsme schánili a na Facebooku jsme udělali takovou akci Daruj kolo. <laughs> Myslím, že to bylo za volňásek do kina, do toho nového, takže nám jedna paní dala krásné dětské kolo, které jsme nechali přistříkat do barvy, kterou jsou natřeny všechny okna <laughs> biografů, takže koresponduje s budovou a je tam zavěšeno, přišroubováno a zamčeno a je tam už vlastně přes dva roky. Doufám, tak zůstane. Je to návod k použití toho stojanu. A jako hodně lidí říká, někdo tady zapomněl už dlouho kolo a tak je tam prostě takhle zapomenut. Že je to návod k použití a jsem rád, že ti to trklo <laughs> takhle každý den na to mrknout. To je fajn. My jsme se
0: tady tou vtipnou historkou přiblížili už ke konci našeho povídání a stejně jako v minulém dílu tak i dneska jsme si pro vás mohli připravit soutěž. Jelikož Michal k nám nedorazil s prázdnou, přinesl nám plnou tašku věcí z filmového prostředí, které vám rádi rozdáme. Vidím tady nějaké akční postavičky, máme tady trička například k filmům Ženy v běhu, Bábovky nebo K Zlatému podrazu. A jak se můžete do soutěže zapojit, je to úplně jednoduché, stačí, když nám na Facebook buď do komentáře pod tento podcast nebo přímo do zprávy napíšete, jaký film se vám v čínském biografu líbil nejvíce nebo naopak, na který film se nejvíce těšíte. My potom uděláme slosování a pár šťastných z vás si bude moct vyzvednout tyto krásné ceny. Já bych ti chtěl, Michale, tímhle poděkovat za to, že jsi k nám dorazil a prozradil něco z tvého pracovního prostředí, prozradil nám něco o historii čínského biografu
1: a děkuji, že si přišel. Já moc děkuji za pozvání, Honzo a divákům přeju, aby byli zdraví, aby, aby byli rozumně, rozumně na sebe dávali pozor v rozumných mírách a aby chodili do kina, až to půjde, protože Kino je kino, prostě doma, to není to ono.